0: Coalición por el evangelio. evangelio. Coalición por el 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 Evangelio. Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Coalición Radio. Mi nombre es Steven Morales, trabajo como director de operaciones para Coalición por el Evangelio. En Coalición nos esforzamos por publicar cada día más recursos centrados en el Evangelio para ayudarte en tu vida cristiana. Artículos, videos, podcasts y programas como este están todos disponibles en coaliciónporlevangelio.org. Es un gusto para mí saludarles desde la ciudad de Guatemala. Usualmente me acompaña Jairo Namnún desde Santo Domingo, pero en esta ocasión Jairo no pudo estar con nosotros. Lo extrañaremos, pero no demasiado, porque hoy tenemos un tema de mucho interés, especialmente para aquellas personas que posiblemente han discernido o sentido un llamado al ministerio. Muchos cristianos en algún momento han sentido un deseo de servir al Señor de una manera más intencional, en una iglesia establecida o posiblemente para ayudar a levantar y establecer una nueva iglesia. Este proceso lo llamamos la plantación de iglesias y no es fácil, sin embargo, es a lo que el Señor nos ha llamado a hacer en la gran comisión, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que Dios ha mandado. Esta es la actividad principal de la iglesia. Entonces, ¿cómo se ve la plantación de iglesias en Latinoamérica? ¿Debemos plantar nuevas iglesias? Para responder esas preguntas, tuve la oportunidad de conversar con Justin Burgholder, quien acaba de publicar su primer libro sobre este mismo tema. El libro se llama Sobre la Roca, un modelo para iglesias que plantan iglesias. Yo conozco a Justin muy bien, ya que es uno de los pastores de Iglesia Reforma, la misma iglesia donde yo pastoreo. Y Justin ha sido un invitado varias veces ya en nuestro programa. Pero si no lo conoces, en pocas palabras, Justin es eh, misionero, pastorea en Iglesia Reforma y trabaja capacitando a plantadores de iglesias. Él vive en Guatemala con su esposa y sus dos hijas. Entonces, en esta ocasión estaremos hablando con él sobre su nuevo libro y la plantación de iglesias. Escuchemos esta entrevista con Justin Burkholder. Bueno, Justin, tú eh, acabas de escribir un libro sobre la plantación de iglesias, eh, sobre la roca se llama, eh, y compartes muchos principios en este libro que se podrían aplicar a, a cualquier contexto. Eh, sin embargo, en este libro tú le escribes principalmente a una audiencia latinoamericana. Eh, entonces podrías compartir tal vez un poco sobre eh, cuál es la realidad de la iglesia latinoamericana en, en cuanto a la plantación de iglesias, cómo es, cómo es la situación ahora ahí y cómo deberíamos, qué debería estar haciendo la iglesia. Sí,
1: sí yo creo que lo que nosotros vemos en, en América Latina es un historial muy largo con el evangelicalismo en cierto sentido eh, aún en nuestro país, por ejemplo en Guatemala supuestamente los primeros misioneros evangélicos llegaron en, a principios del, del siglo XX entonces ha, ha habido mucha presencia eh, evangélica en cierto sentido y, y sin embargo lo que nosotros vemos suceder hoy en día en la iglesia hay mucha eh, rivalidad hay mucha competencia y aún lastimosamente por lo menos en países como Guatemala hay eh, mucha presencia de aberraciones del evangelio entonces lo que suele suceder cuando hablamos de la plantación de iglesias hay muchas iglesias quienes están siendo eh, diríamos abiertas eh, gente está abriendo una iglesia o aún hasta se dice la, la frase voy a poner una iglesia y lo que está sucediendo en muchos de estos casos estas iglesias están siendo abiertas o puestas o, o plantadas de una división en, en, en varios casos y no necesariamente una multiplicación que alguien quizás está no está feliz con su iglesia actual, no le gusta la doctrina, no le gusta la metodología, entonces deciden que ellos mismos lo podrían hacer mejor o podrían hacerlo de una manera más eficaz, eficiente. Entonces ellos deciden tomar un grupo de personas de la iglesia actual o simplemente alquilar el, el, un salón que está del otro lado de la calle o algo así y, y reúnen un grupo de personas y, y ponen una iglesia, empieza a tener un servicio, un servicio dominical y lastimosamente yo creo que lo que cuando esto está sucediendo hay, hay algunos grandes eh, riesgos y peligros en cuanto a lo que nosotros estamos dando a entender acerca de la iglesia. Si plantamos iglesias de esa forma, primero eso es una gran amenaza a la unidad de la iglesia, que nosotros no nos estamos multiplicando intencionalmente. En muchos casos nos estamos dividiendo por conflictos que se debiesen haber sido resueltos de alguna otra forma. Pero por otra parte, en muchos casos nosotros reducimos la plantación de iglesias a simplemente la réplica de servicios dominicales. Entonces no nos gusta cómo se está llevando a cabo los servicios dominicales en la iglesia actual. Entonces nosotros decidimos que vamos a vamos a hacerlo de una manera mejor. Vamos a tener mejor prédica o mejor música, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando hablamos del tema de plantación de iglesias, tal y como yo creo que el Nuevo Testamento nos lo demuestra y como lo planteo en, en, en el libro adicionalmente, eh, yo creo que no lo estamos viendo suceder mucho en América Latina de esta idea de una iglesia local entrenando y capacitando líderes, levantando líderes, entrenando, líderes y preparándolos para enviarlos a ellos con un grupo de personas y recursos a otro sector de la ciudad para compartir el evangelio y ver los resultados del evangelio en, en ese mismo sector.
0: Sí, entonces eh, describes una diferencia ahí entre que, que la plantación de iglesias no es simplemente abrir otro servicio o reunir a un grupo de personas. Uh -huh entonces si sí, la plantación de iglesias no es solamente esas cosas aunque sabemos que en la iglesia personas se reúnen sí. tienen hay un servicio dominical eh, estos son elementos eh, necesarios sí. o, o que, que constituyen lo que, lo que la iglesia hace. Pero cuando tú hablas de plantar una iglesia, ¿qué significa eso? Plantar sí. una iglesia. Sí.
1: Bueno, yo, yo cuando hablo de plantar iglesias en el libro, yo lo defino de esta forma, que es ser enviado para reunir una familia local de creyentes encabezados por Cristo sin, y, y informados por el mensaje del evangelio que viven con una misión, una visión misionera en su barrio, ciudad o comunidad. El, el punto es nosotros estamos enviando a personas y, y creo que me gusta mucho usar la frase que estamos siendo enviados para reunir la familia local que el punto es la plantación de iglesias es compartir el evangelio y la cosecha del evangelio. Los que están confesando fe en el evangelio son los que se vuelven la iglesia que está siendo plantada, que en mucho sentido, y creo que uso esta frase en el libro, no es la iglesia que estamos plantando, es el evangelio que estamos plantando y lo que estamos cosechando es la iglesia. Entonces reunimos esta iglesia, pero en particular no es simplemente un grupo de personas quienes se reúnen, es un grupo de personas quienes tienen una visión misionera para su lugar y creemos que parte de la naturaleza o la identidad de la iglesia es misionera eh, ellos son el resultado de la misión de Dios en el mundo y ellos han sido enviados por Jesucristo y por el Espíritu Santo al mundo que su naturaleza es misionera y como resultado cuando nosotros plantamos iglesias lo que estamos haciendo es enviando a un grupo de personas para reunir a, a los que confiesan fe en Jesucristo en un nuevo sector y ese grupo de personas entonces se vuelve la, la presencia del cuerpo de Jesucristo en ese sector y por ende ellos se preocupan por las cosas que Cristo se preocuparía vivan las cosas que Cristo viviría en ese cierto sector entonces yo creo que mucho de esto desafía no simplemente cómo entendemos la plantación de iglesias desafía lo que entendemos acerca de la mera iglesia qué es la iglesia y qué debería estar haciendo la iglesia y si hemos reducido nuestras iglesias locales o las iglesias ya establecidas a simplemente un servicio dominical vamos a caer en esa misma trampa cuando ya empezamos Pasamos a intentar a plantar nuevas iglesias o multiplicar nuestras iglesias. Vamos a multiplicar lo que nuestra iglesia ya es. Entonces, si las iglesias establecidas simplemente son un servicio dominical, lo que nosotros plantamos va a ser eso. Entonces yo creo que esto no simplemente desafía cómo entendemos la plantación de iglesias. Esto llega a las meras raíces de lo que nosotros creemos que es la naturaleza y la identidad de la iglesia local.
0: Entonces la, la plantación de iglesias es algo relacional y personal. Es decir, es algo que hacemos. Eh, estamos eh, buscando compartir el Evangelio con personas uh -huh. para que personas sean transformadas, para que personas tengan una no, no solamente una familia con, con quien reunirse, pero también una misión de alcanzar uh -huh. a más personas con el mismo mensaje de salvación, con las mismas buenas nuevas que ellas, ellos recibieron, sí. eh, que, que a fin de cuentas es la fuente eh, de nuestro crecimiento, sí. de nuestra santidad, uh -huh. de nuestra santificación. Entonces es una, la la iglesia es una familia reunida eh, y sí, nos reunimos en, en servicios y, y ese tipo de cosas, pero también es una familia enviada. Eso sí, es lo que tú estás sí, sí, diciendo. Sí. Y esa misión es una misión de hacer discípulos. Ahora, en tu libro también eh, hablas de, de, muchos, de muchos de esos conceptos que a veces creo que tenemos como que connotaciones negativas o mal. O no, no los entendemos uh -huh. completamente. Son ideas que tal vez hemos escuchado, pero eh, cuando hablamos del de, de plantador de iglesias, sí. ¿Quién es el plantador uh -huh. de, de iglesias? Si tú dices que nosotros no plantamos iglesias, sino que eh, plantamos el evangelio uh -huh. y como sabemos en las escrituras, nosotros eh, plantamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Sí. Eh, ¿quién, quién, ¿quién es el plantador de iglesias y cuál es nuestra responsabilidad uh -huh. en medio de eso? Sí, bueno,
1: realmente el, el plantador de iglesias es eh, tal vez de, de un lado práctico, es la persona quien es en, encargada por llevar a cabo la misión de Jesucristo con el equipo plantador de personas quienes están siendo enviados a este nuevo lugar. Ahora, tal vez del lado un poquito más bíblico teológico, el, el plantador es una persona ya, llamada, capacitada y preparada por Dios y por la iglesia local para ser ser anciano o ser pastor de una nueva iglesia local. A final de cuentas, el plantador de una iglesia no puede ser menos que un anciano, una iglesia local nosotros no vemos eh, el rol digamos de plantador de iglesias en el Nuevo Testamento, nosotros obviamente entendemos el movimiento apostólico que sucede en el libro de hechos donde los apóstoles están llevando el evangelio en nuevos lugares y lo que ellos establecen como el, la máxima autoridad en una iglesia local son ancianos entonces desde el momento que nosotros reunimos a un equipo plantador y nosotros enviamos a ese equipo plantador a un nuevo lugar para que ellos funcionen como iglesia y hagan lo que la iglesia debería hacer en ese nuevo sector ellos deberían tener líderes calificados y capaces para llevar a cabo la obra y la tarea de pastorear y ser anciano en esa iglesia local. Entonces el plantador de una iglesia es el anciano de una iglesia nueva, es, es el pastor de una iglesia que se está eh, emprendiendo quizás para usar una palabra muy coloquial o común que se está emprendiendo en un nuevo sector y en una en una nueva región.
0: Ahora tú, tú dijiste que el, el plantador es la persona preparada por Dios, pero también por su iglesia uh -huh. local. ¿Cómo puede la iglesia local eh, preparar sí. a plantadores? Porque muchas veces no, no tenemos esa, esa idea o ese concepto en la mente de que estamos levantando líderes para enviarlos. Sí. Usualmente es como que queremos levantar líderes para servir en, en esta iglesia. Sí, sí. Eh, y no queremos enviar a la, a la gente porque queremos que nuestra iglesia crezca, que tenga líderes sanos, maduros en la fe, eh, pero ¿cómo manejamos sí. eso? Sí, yo creo
1: que esto otra vez llega, llega mucho a, a empezar a desafiar lo que nosotros creemos que es la misión de la iglesia y que es la iglesia una vez más. La misión de la iglesia no es establecer una iglesia la misión de la iglesia es hacer discípulos y la forma en la que nosotros vemos que eso sucede en el libro de hechos es por medio del establecimiento de nuevas iglesias aún nosotros vemos lo que sucede en Hechos 13 por ejemplo y es para mí fascinante el considerar si tú tuvieras el apóstol Pablo en tu iglesia Imagino que lo identificarías y dirías este va a ser eh, genial para ser pastor de jóvenes o él va a ser genial para ser pastor de eh, lo que sea, pastor de alabanza. Yo no sé si Pablo cantaba, pero, eh, pero el, el punto es tienes a este a este apóstol Pablo, pero lo que sucede en Hechos 13, mientras que el liderazgo de la iglesia en Antioquía está orando, el Espíritu Santo identifica a Pablo para ser enviado a, a llevar el evangelio a los gentiles y el resultado de ese llevar el evangelio a los gentiles es iglesias que son plantadas. Si vemos eso suceder en Hechos 14. Pablo luego regresa y visita estos diferentes lugares y él reúne los creyentes y él nombra ancianos sobre estas nuevas iglesias. Y yo creo que el, el, el punto simplemente es cuando nosotros pensamos en el desarrollo de líderes en nuestras iglesias, muchas veces solemos pensar en simplemente desarrollar líderes para nuestros programas, los futuros programas que nosotros quisiéramos tener. Yo creo que cuando nosotros pensamos en la enorme tarea que es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Cristo nos ha enviado a hacer. Cuando pensamos en la enorme tarea que es la Gran Comisión, tenemos que pensar muchísimo más allá que simplemente nuestra iglesia local. Nosotros pensamos en América Latina. Por ejemplo, América Latina ha crecido 50 millones de personas en los últimos 8 o 10 años. Esos son como como 20 mil personas por día casi. Eh, ¿Quién va a hablar acerca del evangelio con este grupo de personas? Yo no creo que nuestra iglesia, Iglesia Reforma pueda alcanzar a esa cantidad de personas al día. Necesitamos ver a personas enviadas a otros lugares para comunicar el evangelio y discipular a los que están confesando fe en el evangelio. Entonces la gran comisión nos llama no simplemente a desarrollar líderes para discipular a los que son miembros de nuestra iglesia, pero nos llama a preparar líderes y y enviar a líderes a otros lugares para también llevar a cabo esa misión y yo creo que cuando hacemos eso demostramos eh, que la iglesia universal se encuentra en el mero centro del plan de Dios y no necesariamente nuestra iglesia con minúscula en muchos casos yo creo que vemos nuestras iglesias y pensamos que todo lo que Dios está haciendo y toda la obra de Dios gira en torno a iglesia reforma gira en torno a lo que nosotros estamos haciendo nuestras iniciativas y en muchos casos ni contemplamos nosotros los pastores que Dios ha estado estableciendo y levantando su iglesia por dos mil años en un montón de diferentes lugares que nosotros ni estamos conscientes de ellos, que el plan de Dios no gira en torno a una sola iglesia local, gira en torno a la iglesia universal, gira en torno a personas quienes Dios está llamando a sí mismo de diferentes sectores y nuestra tarea como la iglesia entonces es capacitar y desarrollar líderes quienes pueden o por ponerlo en las palabras de Cristo orar y preparar y enviar obreros a la cosecha que ellos puedan también cosechar a personas quienes están confesando fe en Jesucristo por primera vez entonces cuando pensamos en este tema de desarrollo de líderes y el, el levantar líderes dentro de nuestra iglesia el punto no puede simplemente ser servir nuestros programas o servir nuestras iniciativas tenemos que pensar en la gran comisión que es mucho más grande que llevar a cabo nuestros programas es hacer discípulos de las naciones y por ende nosotros deberíamos estar viendo estos líderes que estamos desarrollando ser enviados a otros lugares para también llevar a cabo la tarea de ser iglesia, hablar de las buenas nuevas de Jesucristo y disipular creyentes ahí.
0: Eh, ahora hablemos, eh, entonces hablamos un poco de la responsabilidad de la iglesia local. Hablemos un poco ahora de, de, lo, de la responsabilidad del plantador, eh, del hombre, de la pareja, la, del, del equipo eh, uh -huh. que, que siente este llamado a plantar una iglesia eh, ¿Cuáles son los primeros pasos sí. eh, que deberían tomar? ¿Cuáles son las primeras cosas que deber, deberían considerar a la hora de plantar una iglesia?
1: Sí. Bueno, yo creo que este equipo plantador y, y la iglesia madre, como yo hablo mucho en el libro, esta iglesia establecida ya que, está, que tiene esta visión de plantar otras iglesias, en conjunto ellos deberían decidir dónde es que se va a llevar a cabo esta nueva plantación. Eh, nosotros entendemos que en América Latina hay un fenómeno sociológico que es un poquito diferente a otros países. En otros países o, o en los Estados Unidos, por ejemplo puedes viajar millas y nunca cambia la demográfica de las personas nunca cambia eh, el cómo son las personas la clase social etcétera etcétera en américa latina puedes ir de una calle a otra y cambia dramáticamente la clase social eh, cambia dramáticamente los recursos las oportunidades lo que sea entonces yo creo que la iglesia establecida y el equipo plantador primero inician orando y pidiendo que dios les guíe en descifrar y decidir dónde es que ellos deberían llevar a cabo una nueva obra del evangelio donde es que ellos deberían plantar una nueva iglesia mientras ellos están haciendo eso. Yo creo que es tarea de la iglesia local y en particular del del plantador, de la persona que ha sido identificada como la, el, el responsable, digamos, de esta nueva plantación de entrenar y capacitar al equipo plantador para llevar a cabo la tarea que ellos van a hacer. Y ellos deberían eh, empezar con este equipo plantador a orar juntos por el nuevo el lugar donde ellos van a plantar. Deberían orar juntos simplemente por sí mismos. Si creemos que esto es una familia local que va a ser reunida en este lugar, deberían, empezar a actuar como una familia, ser como una familia, vivir como una familia. Esto significa que deberían estar comiendo juntos, deberían estar participando en la vida juntos. Pero no solo eso, deberían también estar creciendo juntos, animándose los unos a los otros, este equipo plantador. Todo el, el, mientras tanto, ellos están pensando en dónde es que ellos van a estar plantando esta iglesia. Eh, y yo creo que eso obviamente luego los lleva a, en algún momento, por lo menos como lo desarrollo en el libro, el proceso de plantar una nueva iglesia. Eh, cuando hablan del dónde deberían estar evaluando ya cuando lo identifican. Hay muchas preguntas que ellos deberían estar haciendo acerca de este dónde Cuando hablamos de que una iglesia es una iglesia local, a lo que nos referimos es que una iglesia se encuentra en un contexto específico, en un, en un cierto lugar. Y cuando vamos a plantar una nueva iglesia, nosotros deberíamos antes de ir y empezar a hablar del evangelio y antes de ir y empezar a predicar, entender cómo funciona ese contexto, cuáles son los ídolos de ese contexto, cuáles son los obstáculos, ¿Los los desafíos, cuáles son las, las, eh, las cosas que han formado y desarrollado esta comunidad. Eso nos ayuda a entender cómo contextualizar o cómo adecuar la forma que nosotros estamos comunicando el Evangelio a ese cierto contexto y de ahí cuando hablo del proceso hablo de cuatro palabras en particular lo que deberían hacer es sembrar, reunir desarrollar y pastorear con sembrar me refiero al evangelismo, nosotros no evangelizamos simplemente para plantar la iglesia, evangelizamos porque eso es lo que la iglesia hace y yo creo que en muchos casos cuando, planta, cuando hablamos de la plantación de iglesias muchos creen que el evangelismo es el primer paso y ya quieren terminar con ese paso para que puedan ya avanzar a hacer, a hacer las cosas más interesantes de ser iglesia, como tener una una banda que dirige alabanza o algo así. Pero el evangelismo, ese primer paso de sembrar, realmente es el paso que jamás se acaba. Nunca dejamos nosotros como la iglesia de proclamar el Evangelio en nuestra ciudad y en nuestro contexto. Entonces empiezan a sembrar a la medida que el equipo plantador dirigido por el, el pastor plantador o los pastores plantadores, a la medida que ellos están hablando del Evangelio y comunicando el Evangelio, va a haber personas quienes confiesan fe en Cristo, va a haber personas quienes ellos eh, deciden arrepentirse también porque el Espíritu Santo ha obrado en ellos, deciden arrepentirse y confesar fe en Jesucristo. Esas son las personas que ya llegando al segundo paso los reúnen y los reúnen para hacer todas las cosas que la iglesia hace. Eso es ya la familia local de Dios quien se está reuniendo en ese cierto sector y se reúnen para adorar juntos, se reúnen para vivir las implicaciones del evangelio, para vivir en comunidad, se reúnen bajo la enseñanza eh, sana y saludable de la palabra palabra de Dios se, se reúnen para llevar a cabo las ordenanzas de, de la iglesia, se reúnen para hacer todo lo que es iglesia después de que han sembrado y están sembrando y se reúnen el, el, avanzamos a lo que ya es el desarrollo de una plantación o el desarrollo de una iglesia y esto significa que no, no simplemente nos quedamos en el punto donde nos estamos reuniendo y nosotros estamos predicando, nosotros tenemos que desarrollar eh, la infraestructura bíblica que nosotros vemos, significa que tenemos que entrenar a hombres y mujeres quienes puedan servir como diáconos y diaconisas en nuestra iglesia tenemos que también buscar las maneras en las que nosotros vamos a entrenar y capacitar futuros ancianos y futuros pastores de estas iglesias y de ahí simplemente pastoreamos a la iglesia con el fin de llevar a cabo esta tarea una vez más de, de multiplicarnos otra vez y de hablar eh, de plantar otra iglesia en algún otro lugar entonces yo creo que cuando nosotros pensamos en la plantación de iglesias eh, su, su actividad principal es oración identificando dónde nosotros vamos a estar proclamar el evangelio y comunicar claramente el evangelio y luego reunir aquellas personas quienes han confesado fe en Jesucristo. Ellos ahora son la iglesia plantada y la desarrollamos y la pastoreamos con el fin de multiplicarla otra vez y seguir haciendo este, este proceso.
0: Excelente. Entonces eh, hablemos un poco más sobre, sobre tu libro. Eh, ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál, cuál ¿Por qué lo escribiste? ¿Es un, es un libro eh, teológico? ¿Es práctico? Eh, ¿O cómo lo puede usar el plantador de iglesias que está buscando ayuda sí. y dirección? Pues yo creo que eh,
1: sí es un libro teológico y sí es un libro práctico. Yo creo que en general nosotros eh, solemos tal vez dividir un poquito más de lo que deberíamos entre estas dos cosas que creemos que hay cosas teológicas, pero no prácticas y cosas que son prácticas, pero no teológicas y a final de cuentas todo lo que nosotros practicamos nace de nuestras convicciones de las cosas que nosotros creemos eh, nosotros aún en Iglesia Reforma y una de las cosas que hablo en el libro hablamos de cómo nuestros métodos predican de cómo es que las cosas que nosotros practicamos demuestran las cosas en las que nosotros creemos entonces es un libro teológico y es un libro práctico eh, quería desarrollar y plasmar exactamente cuando hablamos de qué es la iglesia esta idea de que la iglesia es una familia que comparte junta eh, es, es algo que creo que eh, eh, hay una deficiencia de ese entendimiento muchas veces en la iglesia en el siglo XXI. Entonces es algo teológico, pero también... Es muy práctico en el sentido de que, como digo, lo que he explicado, doy, doy pasos muy claros de cómo puedes entrenar al equipo plantador, cómo puedes preparar al pastor plantador, cómo puedes llevar a cabo el, un estudio del lugar donde quieres plantar la iglesia y cuáles deberían ser los pasos para hacerlo. Entonces eh, yo creo que la respuesta es sí y yo creo que el, el libro es útil para cualquier persona quien está simplemente empezando a pensar en la idea de pastorear o plantar. Eh, es útil para cualquier pastor de una iglesia ya establecida que está diciendo yo, cre yo creo que deberíamos hacer más para llevar a cabo la gran comisión yo creo que deberíamos hacer más para ser discípulos eh, yo creo que el, el libro es útil para cualquier persona que se encuentra en el ministerio que está pensando en esta idea de, de hacer discípulos entonces espero que sea un libro que sí es eh, de gran ayuda y, y, y dirección para iglesias quienes toman en serio esta idea de plantar iglesias es de ayuda y dirección para personas quienes ya han, han identificado un deseo para plantar iglesias entonces tal vez estoy diciendo es demasiado amplio pero si sí Sí, sí, creo que es útil para para muchas diferentes personas.
0: Excelente. Entonces, cómo, cómo motivarías eh, ya terminando a la, a la persona que. Que, que quiere plantar o siente un cierto deseo, eh, eh, pero no sabe qué hacer. Cómo le motivarías a, sí. a orar al sí. Señor? Porque muchas veces no, es, habla ya, ya creo que nos has compartido varios pasos prácticos. Creo que este libro eh, es una manera de conseguir más conocimiento, pero ¿qué debería estar orando. Sí, el, el plantador eh, potencial.
1: Sí, bueno, yo creo que lo primero es que debería estar orando desde ya que Dios le dé oportunidades para compartir el evangelio. Nosotros creemos que es Dios quien convence que regenera al, al incrédulo para que ellos confiesen fe en Jesucristo. Entonces, el que está interesado en plantar una iglesia espero que su interés sea en ver personas eh, trasladadas de la oscuridad a la luz, no simplemente que su interés sea ser pastor de una iglesia algún día eh, nosotros plantamos iglesias para llevar a cabo la misión de hacer discípulos entonces yo creo que deberían estar orando que Dios desde ya les dé oportunidades para hablar del evangelio y comunicar el evangelio con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, lo que sea, yo creo que lo otro es debería estar orando que que Dios eh, eh, le dé el el, el la dirección y la visión tal vez en cuanto a dónde debería plantar esta iglesia, pero que también y tal vez esto no es necesariamente algo que por el cual deberían orar, quizás sí, pero que Dios les dé la humildad de acercarse ya con su iglesia local y hablarles y externar esta idea de que ellos quieren plantar una iglesia, porque yo creo que es muy fácil para un jovencito decir, bueno, yo, yo quiero ir a plantar una iglesia y salen solo salen eh, sin realmente ser a ver los desafíos que van a enfrentar los obstáculos que van a enfrentar y yo creo que desesperadamente necesitan el acompañamiento de otros pastores y de otra iglesia local que puede caminar con ellos en ese proceso entonces yo creo que deberían estar orando que Dios les dé oportunidades para compartir el evangelio deberían estar orando que Dios les dé eh, dirección y guianza en cuanto a dónde deberían plantar y deberían pedirle a Dios la, la humildad para acercarse y con su iglesia local para comunicar el anhelo que ellos tienen para plantar una nueva iglesia
0: excelente gracias Justin Gracias por escuchar este episodio de Coalición Radio. Si te interesaría conocer más sobre la plantación de iglesias, puedes encontrar el libro Sobre la Roca en librerías donde hayan recursos de Lifeway y B&H Español, como también en formato digital a través de Amazon Kindle y otras plataformas digitales. También puedes encontrar otros recursos sobre este tema en nuestra página coaliciónporelevangelio.org. Gracias por sintonizarnos en Radio Eternidad. Nos vemos en la próxima. Coalición por el Evangelio. 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 Coalición por el Evangelio.